0: Herzlich Willkommen zum Jakobsweg, Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zur dritten Folge von Jakobsweg-Podcast. Ja, du hast richtig gehört, es ist kein Versprecher zur dritten Folge, das heißt die dritte und vierte Folge in einem. Falls du dich fragst, warum das so ist, das liegt ganz einfach daran, dass ich bei der Nummerierung der Folge mit 0 begonnen habe und nicht mit 1. Das mag mein Computer nicht. Deswegen hole ich jetzt die dritte und vierte Folge auf, damit es nächste Woche mit der fünften Folge weitergehen kann. Zunächst möchte ich mich bei euch allen von ganzem Herzen bedanken für den tollen Start in den Podcast. Ihr habt wunderbar mitgemacht. Ich habe viel Feedback von euch bekommen und darüber freue ich mich natürlich sehr. Besonders die Fragen als Audioformat. Das heißt, ihr stellt mir eure Fragen ganz einfach und in Sprachform und ich werde sie euch beantworten, kam gut an. Ich habe viele Fragen von euch bekommen und würde heute beginnen mit einer Frage beziehungsweise zwei Fragen von Felix. Die erste Frage, den ersten Teil werde ich in einer separaten Folge beantworten und den zweiten Teil jetzt gleich, weil er für viele von euch interessant und sehr aktuell ist. Hören wir gleich mal in die Frage rein.
1: Hallo Peter. Erstmal vielen Dank für deine Arbeit auf, der, auf deinem Blog. Ähm, ich lese es sehr gerne. Ähm, hilft mir, ähm, den Weg nicht zu vergessen und mich immer wieder darauf zu berufen, wie schön es ist. Ich bin selbst äh, 2015 gegen den Camino Frances gelaufen und habe auch jetzt vor, wieder äh, loszugehen. Ähm, ich hätte zwei Fragen. Ähm, meine erste Frage zielt auf deine persönlichen Erfahrungen. Die wäre, wie schaffst du es, die Dinge, die dir auf dem Jakobsweg viel gegeben haben, in deinen Alltag mit reinzutragen? Das heißt, wie schaffst du es dann nachhaltig, was draus zu ziehen? Und die zweite Frage wäre, was glaubst du, wann ist es denn wieder möglich, trotz Corona auf den Jakobsweg zu ziehen? Das wären die beiden Fragen, die ich habe. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute und weiterhin viel Erfolg mit deiner Homepage und mit deinem Podcast.
0: Ja Felix, lass mich mit dem zweiten Teil deiner Frage gleich beginnen. Auf was müssen sich die Pilger in Spanien einstellen? Also zunächst einmal die gute Nachricht. Ab 1. Juli werden die Grenzen in Spanien wieder geöffnet und es werden auch bis dorthin ca. 75% der Herbergen wieder unter neuen Voraussetzungen öffnen. Im Moment arbeiten die meisten Herbergen fieberhaft daran, die Hygienevorschriften umzusetzen. Das bedeutet, Schlafplätze werden reduziert, Hygienevorschriften werden eingehalten, teilweise werden die Herbergen umgebaut und Gebühren werden aus heutiger Sicht teilweise moderat auch erhöht werden. Die meisten privaten und auch die öffentlichen Herbergen Arbeiten mit vorheriger Reservierung in diesem Jahr, weil dadurch eine bessere Kontrolle der Kapazitäten möglich ist. Das heißt, hier empfehle ich einfach auch tatsächlich auf die Vorreservierung zurückzugreifen. Wenn du hierzu etwas Näheres wissen möchtest, verlinke ich auf meinen Blogartikel in den Shownotes, wo erklärt wird, wie die Vorreservierungen möglich sind. Zunächst werden ab 22. Juni in Spanien selbst die interprovinziellen Einschränkungen. Wow. Ein etwas schwierigeres Wort, die wow, die interprovinziellen Einschränkungen in Spanien werden aufgehoben. Das heißt, die Spanier selbst dürfen ab diesem Zeitpunkt von Provinz zu Provinz sich bewegen. Das war bisher nicht erlaubt, also werden wir da auch die ersten Auswirkungen sehen können in Spanien, wie die größere oder vergrößerte Mobilität sich auswirken wird. Ab 1. Juli, wie bereits gesagt, sind die Grenzen dann offen und die Einreise von Touristen aus anderen oder aus einigen Ländern unter sicheren Bedingungen auch möglich. Für Pilger- Außerhalb von Europa sind abhängig von politischen Entscheidungen bis jetzt noch keinerlei Informationen verbindlich da. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez sagt hierzu, ab Juli wird der Empfang ausländischer Touristen unter sicheren Bedingungen wieder aufgenommen. In seiner Rede an die Nation führt er weiter aus, wir werden garantieren, dass die Touristen keine Risiken eingehen werden und auch, dass sie keine Risiken für uns verursachten. Das bedeutet, auf den Punkt gebracht für diejenigen, die auch in diesem Jahr oder schnell, vielleicht sogar im Juli pilgern wollen, eine deutlich höhere Planung und auch eine höhere Verantwortung seitens der Pilger. Die Einhaltung der Vorschriften in den Unterkünften ist natürlich obligatorisch, ob es einen jetzt gefällt. Oder auch nicht. Vielleicht zu den Hygienevorschriften, damit ihr eine Vorstellung bekommt, auf was sich die Herbergen und die Herbergsbetreiber einstellen müssen, möchte ich euch mal ganz kurz am Stück erwähnen. Sie müssen einen Ausschuss für Risikomanagement einrichten, der dafür sorgt, dass alle Schutzmaßnahmen auch eingehalten werden. An der Rezeption ist es dringend notwendig, mit bargeldlosen Bezahlsystemen zu arbeiten, das heißt im Idealfall mit der Kreditkarte. Es werden Schutzwänden aus Plexiglas an der Rezeption erwartet und natürlich auch wie bei uns Desinfektionsmittel, die der Pilger oder der Herbergsgast dann auch benutzen kann. Die Pilger bekommen Plastiksäcke, um ihre Rucksäcke darin zu verstauen. Das sollen sie auch am besten im Freien machen, das heißt die Rucksäcke sollen auf jeden Fall außerhalb der Schlafräume gelagert werden. Dann sind vorgesehen Desinfektionsmatten für die Wanderschuhe. Auch diese sollen außerhalb der Schlafplätze platziert werden, was jetzt nicht unbedingt ein Fehler ist. Wer weiß, wie manche Schlafräume duften können, da ist es manchmal gut, wenn die Wanderschuhe einfach draußen bleiben. Dann äh, ist die Empfehlung von Nutzung eines Einweggeschirrs. Das heißt, dass das Geschirr tatsächlich aus Plastik sein sollte und danach nur einmal benutzt wird und weggeschmissen wird. Gemeinschaftsküchen müssen nach jeder Nutzung desinfiziert werden. In Schlafzimmern ist ein 2 Meter Abstand einzuhalten und es darf nur jeder Pilger sein eigenes Bett berühren. Was haben wir da noch? Ja, Toiletten und Duschen mit Sicherheitsabstand. Die Gemeinschaftstoiletten müssen mindestens sechsmal am Tag gereinigt und desinfiziert werden. Sicherheitsabstände und Mundmasken sollten und müssen auch eingehalten werden. Ja, vielleicht soweit zu den Hygienevorschriften. Das Kleingedruckte gibt es natürlich auch noch. Also eine ganze Menge für die Herbergsbetreiber die mit diesen Themen jetzt erstmalig konfrontiert werden. Ja, dann kommen wir eigentlich auch gerade noch zu den Herbergen selber. Worauf bereiten sich die Herbergen vor? Natürlich diese Hygienebestimmungen so gut wie möglich umzusetzen. Und dann möchte ich euch ein Stimmungsbild geben von den Herbergsbetreibern und Herbergsbetreiberinnen, denn ich habe in dieser Woche sehr viele Telefonate mit Spanien, mit Herbergen geführt und ich merke, dass eine sehr, sehr große Unsicherheit da ist. Natürlich auch eine wirtschaftliche Unsicherheit. Wie kann es dann überhaupt weitergehen? Denn äh, ihr könnt euch vorstellen, das sind die Monate, die jetzt kommen, die im Normalfall auch ein Großteil des Jahreseinkommens und der Umsätze sichern. Es ist auch so, dass der eine oder andere sagt, er weiß nicht, ob durch diese neuen Vorschriften ein Pilgerfeeling tatsächlich aufkommen kann, denn es wird nicht mehr das sein, was wir alle bisher gekannt haben. Denn gerade die Nähe zu den Menschen ist ja das, was das Wertvolle des Kaminos auch ausmacht. Deswegen glaube ich, ist es auch gut, wenn ihr wisst, wenn in den Herbergen mal etwas schief läuft oder vielleicht nicht gerade so viel Geduld vorhanden ist, dann nehmt es bitte mit Gelassenheit. Denn die Herbergseltern tun ihr Bestes, damit die Pilger auch wieder in einer anderen Form den Weg gehen können. So, lieber Felix. Dann möchte ich jetzt noch die Gelegenheit nutzen und auf ein paar Aktionen hinweisen, wie ihr Herbergen unterstützen könnt. Zunächst gibt es eine Aktion von Dorothea und Merle, die einen, die eine Webseite aufgebaut haben, wo Pilger Produkte verkaufen und der Erlös oder ein Teil des Erlöses dieser Verkäufe dann mehreren Herbergen zugutekommen. Wenn euch informieren wollt, ich habe das in den Show Notes verlinkt. Es geht hier über die Casa Peregrina in der Via de la Plata. Eine weitere Aktion möchte ich euch gerne vorstellen. Sie kommt von Sabine und Ulrich Schnepf, die bisher die Herberge in Ambas Mestas, das Animas betrieben haben und jetzt in Espinosa del Camino, die Casa Las Almas als Pilgerherberge aufgebaut haben. Ihr könnt Gutscheine kaufen für mögliche spätere Aufenthalte in der Herberge. Die Gutscheine sind dauerhaft gültig und können auch übertragen werden auf andere Pilger. Weitere Herbergen, die ebenfalls Gutscheine anbieten, hat Martin Dex vom Pilger Forum auf Facebook aufgelistet und die lege ich ebenfalls in den Show Notes für euch rein, damit ihr dort auch noch mal durchstöbern könnt. Es gibt Herbergen, die am Camino Mozarabe und auch am Camino Portugues sich daran beteiligen. Eine ganz besondere Idee möchte ich euch noch vorstellen von Heidi, von der Taberna Vella. das ist auf dem Camino Frances, ungefähr 30 Kilometer vor Santiago, wenn ihr die letzten 100 Kilometer laufen wollt auf dem Camino Frances, dann bietet sie Kleingruppen zwischen fünf und acht Personen an, jeweils in ihrer Herberge zu übernachten. Das heißt, sie bietet an, dass ihr die Herberge für euch ganz alleine habt und sie bringt euch dann auch jeweils mit dem Auto und einem organisierten Transport täglich an euren Ausgangsort und holt euch dann am Abend dort ab, wo ihr seid, um euch am nächsten Morgen dorthin zu bringen wieder, wo ihr weiterlaufen könnt. Wenn ihr hierzu Informationen braucht, dann könnt ihr die ebenfalls in den Shownotes euch durchlesen. So Felix, das war der zweite Teil deiner Frage und ich merke, ich habe schon so viel ähm, Zeit äh, mir für die Frage genommen, dass der erste Teil deiner Frage eigentlich ganz, ganz arg zu kurz kommt, wenn ich jetzt dort nochmal einsteigen, Deswegen möchte ich deine Frage dort aufgreifen. Wie kann ich den Jakobsweg auch lebendig halten in meinem Alltag und würde daraus eine separate Folge machen? Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung. Ich melde mich bei dir auch persönlich, sobald die Folge fertiggestellt ist. Ja, dann möchte ich noch einmal zusammenfassen. Wir haben heute gehört, auf was sich die Pilger einstellen müssen, wenn sie jetzt bereits im Juli oder im August loslaufen wollen. Die Hygienevorschriften, die in Spanien sehr genau kontrolliert werden, habt ihr teilweise kennengelernt und auch welche Möglichkeiten es gibt, Herbergen einzeln zu unterstützen. Und da möchte ich auch gleich dazu sagen, das sind nicht alle Aktionen, die es gibt und wenn ihr von Unterstützungsmöglichkeiten kennt, die ich noch nicht erwähnt habe, dann lasst es mich das bitte wissen und ich würde sie dann auch noch neu aufnehmen. Ja, was kann ich euch zum Schluss noch sagen? Tja, alles, was ich hier gesprochen und euch erklärt habe, ist leider nur verbindlich in dem jetzigen Moment, also an und für sich nur für heute, vielleicht morgen oder die nächste Woche und alles, was es an neuen Nachrichten geben wird, ist sehr flexibel. Es werden neue Interpretationen geben und es wird auch täglich etwas Neues dazukommen. Deswegen kann diese Folge euch nur als Übersicht oder als derzeitige Übersicht dienen. Tja, wenn ihr mich nach einer praktischen Empfehlung fragt, dann würde ich sagen, sofern es irgendwie möglich ist, geht bitte nicht im Juli. Und geht vielleicht auch nicht im August oder zumindest nicht sehr früh. Denn das hat den praktischen Vorteil, dass du mehr Infos bekommst von den Pilgern, die im Juli gelaufen sind. Und du wirst auch die Situation, je später du läufst, vielleicht auch erst im September, Oktober, desto besser wirst du die Situation dann vielleicht auch einschätzen können. Und natürlich ist es auch so, dass es irgendwann eine Zeit nach Corona geben wird, in der es wieder glückliche Pilger geben wird, die auch ohne Sorge zum Apostel nach Santiago pilgern werden und eines der faszinierendsten Erfahrungen machen können, die sie für ihr Leben oder in ihrem Leben tun können. Und das sind doch schließlich gute Nachrichten. Deshalb mehr Gelassenheit, gelassen mit der Situation umgehen und wenn es nicht in diesem Jahr ist, im nächsten Jahr ist es auch noch möglich. Der Camino wird auf dich warten. Wenn du dich vorbereiten möchtest, die nächste Reise planen möchtest, das kostenlose Pilgerherbergsverzeichnis downloaden möchtest, was jetzt sicher sehr, sehr nützlich ist, denn du wirst eine Liste haben von Übernachtungsmöglichkeiten, wenn drei Viertel, offen ist und ein Viertel geschlossen, dann kann dir das sicher weiterhelfen und du kannst dann auch am Tag reservieren für deine nächste Übernachtung. Dann kann ich dir nur empfehlen, geh in den Buen Camino Club unter buencaminoclub.de und melde dich dort kostenlos an. Dann kannst du alle Informationen downloaden. Wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen und ich möchte dir zum Schluss noch einen kleinen Ausblick auf nächste Woche geben. In der nächsten Folge geht es um mein allererstes Interview mit einem Pilger, der nächste Woche sein Camino bereits in Portugal beginnen wird. Sei also gespannt und ich freue mich natürlich, wenn du wieder dabei bist. Wenn auch du mehr über den Jakobsweg erfahren möchtest, um dich vorzubereiten oder deine nächste Reise zu planen, dann werde jetzt Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wieder hören. Vielen Dank, dass du zugehört hast und ich wünsche dir jetzt eine schöne Woche und einen Buen Camino. Dein Peter Kirchmann